0: 家音 Love 联播网台北 FM 90.9 我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是3月19日，星期天。那么在三月里面，其实有很多的教会呢，已经进入禁食祷告了。希望能够在复活节之前，今年的复活节是四月九日啊。那么希望在复活节之前呢，把我们自己整理好啊、呃，在神的面前自洁、认罪、悔改，看看自己有没有只摘别人的指头，啊、呃，或者是把众恶。加在别人的身上啊！要在这段时间检讨了以后呢，让我们来思想主耶稣他的受难对我们的意义、十字架的意义，以及主耶稣死里复活的意义。那么，但是在四月里面呢，还有一个重要的日子呢，是对华人非常有意义的，就是四月五日清明节。清明节特别对客家文化来说呢，这是一个慎终追远。饮水思源的一个日子，那么很多客家人呢，他不太容易信主呢，就是为了基督徒好像不拜祖先。那么我们今天呢，就特别邀请到客家牧师余庆荣牧师来接受我们的访问。在访问之中呢，余牧师来跟我们分享一本他所编撰的著作，书名是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。那么这本书呢非常特别，它参考了五位基督教学者的论文。这五位学者的论文呢，是吴安邦传道的《圣经揭开中国造字的秘密》，邱显正牧师的《修入到荣耀：世界观与客家福音的再思》，温永生牧师的《慎终追远迎复兴：转化华人祭祖文化》，庄东杰牧师的。跨越鸿沟，在华人文化处境中诠释罪。还有呢，就是徐宏摩弟兄的《天之祭：华夏民族之天官与祭义综览》。在榆牧师融会贯通这五篇论文之后呢，分别就祭天、祭物以及祭祖三个部分呢，做了一个三合一的介绍。今天呢，我们就开始这个系列的专访。那么，让我们在音乐过后就来收听余庆荣牧师跟我们介绍这本小书《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。平安，在今天从台北看天下的节目之中，我们特别为您邀请到一位客家牧师余庆荣牧师来接受我们的访问。那么，余牧师呢，最近写了一本书啊，是去年出版的，这个书名叫做《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。那么这本书呢，薄薄的一本，但是呢，这里面有非常多跟我们中华文化有关的内容。因此呢，我们感觉到这么重要的一个讯息呢，我们可能也要在节目之中呢，来请牧师教导分享。于庆荣牧师您好啊，您好，听众朋友大家好，是牧师，这真的是不可思议的事情好，就是。呃，我们知道牧师呢一直都是在牧会，但是呢，呃，没有想到说牧师您这个退休以后呢更有活力，非常用功，在基督教与中华文化之间不断的努力追根溯源，特别的有所研究。因此，今天呢，好不好，请牧师您来跟我们分享一下，就是关于这本书《开启祭天敬祖之路》啊、哦，不知道您为什么会写这本书，好不好？跟我们来分享一下。
1: 好，呃，这本书的全名呢，啊、呃，是蛮长的了哈，很少这个一本书那么长哈，嗯，但是没有那么长，我觉得又很难没有不能表达清楚嘛，啊、嗯呃，这本书的全名应该是探寻华人敬天的源头，从而开启了祭天敬祖之路。
2: 是是,是好，是
1: 那呃，这本书我觉得对我来说是上帝的恩典，上帝的代理是无心插柳啊，但希望它可以柳成荫啊、嗯。因为我是客家牧师，那客家呃文化里面长久以来跟福音之间的这个比较有一个对遇，比较要去处理的问题就是。祭祖的问题是，所以在我们的我呃我的牧会的里面，我们都一直非常关注有关于怎么去转化祭祖文化这一块啊。那我们在二三十年来，我们也做了蛮多的努力啊，这个努力也带来一些的影响啊，带来一些结果，也让众教会们也一起来看到的这一块。所以禁，敬主祭祖这一块的转化呢？啊，我我们有一直在做，但是为什么我在这一篇里面会扩充哈、啊，提升到不仅是解决祭祖的问题，嗯、也更来能够认识我们华人的祭天的这个传统跟文化啊，这个祭天到底跟我们上帝之间的关系呢？跟祖先之间的关系又是怎么样呢？嗯、啊，那。呃，所以我把它扩充出来啊。那当然，这个扩充我为什么说是无心插柳呢？那也就是呃，在我呃读了这几本书，就是我要谢谢呃我在参考了这一些书籍的里面呃给我一个很大的开启。好，所以这几本书呢，包括有啊吴、呃、安邦传道、邱显正牧师、温永生牧师的几本，嗯嗯、那特别是庄东杰牧师的博士论文，嗯，他这本叫《跨越鸿沟》，哈，在华人文化处境中诠释罪，哈，这本书。那给我蛮多的开启。那另外一本呢，就是有一位呃，在留美的一位徐洪谋弟兄啊，那他的博士论文，他在东华大学的博士论文，嗯、那这一篇也是非常的有深度的啊。这篇叫《天之计》啊，这个“计”就是际遇的“际”啊，国际的“际、啊嗯”是啊。他讲到华夏民族之天关与。祭意中然天官就是讲到上帝观哈，呢、嗯嗯、就是讲到献祭的观念、哦、所以、呃、在这些书里面、呃、特别会提到了天官，然后提到献祭。好，为什么献祭很重要呢？因为献祭的文化就引申到。为什么我们要相信那位最完美的祭物羔羊耶稣基督嘛？好，所以呃，这样的一个脉络之下，为什么要相信耶稣？在这个献祭文化的脉络之下呢？我们就知道，原来耶稣是上帝所应许为我们预备那最完美的祭物啊，是为全人类所预备的。好，因为在我们的文化里面都有献祭的观念。那为什么要献祭？就是承认人在上帝面前是不完全的，是有罪的，是要付出流血的代价的。那因此，我们透过了啊、呃，动物的牺牲，我们可以在神面前。这里说记忆，什么叫记忆啊、呃？在啊，在在这篇文章里面，我会提到、嗯。所以我在这我我这一本小小的一本书的里面，大概有啊。呃啊、呃，十六页的当中呢、嗯，那就是在把这个祭天、跟祭物啊，那祭物耶稣基督跟祭主这三个部分呢，啊，能够一次的比较完整的来做的一些啊，这个整理跟做的介绍跟交代。是、嗯、我相信这三个部分能够处理好的话呢，那对我们在华人文化背景的乡亲们要来。相信上帝，要来相信上帝所为我们预备的最完美的祭物，以及我们怎么样来处理啊，这个我们长久以来的这个祭祖的问题，那我都觉得可以做一个很好的一个连接，以至于我们可以豁然开朗。好，这一条通天的大道，接着神的儿子耶稣基督回到天父的家中，这条道路可以为华人来开启。啊，所以我很高兴能够从这个啊、呃、这几位作者、专家学者他们的努力的过程哈、啊，我只是把它整理出来啊，整理出来，然后加上我们在客家文化的里面处理这个祭祖的问题，然后把它呃可以说做一个比较完整的三合一啊。啊<笑>，三位一体的来把它介绍出来<笑>。是
0: ，当然就是
1: 这个我的呃，为什么会写这本书的前面的介绍
0: 。<笑>嗯嗯，那啊，就是这个三合一，就是祭天、祭物跟祭祖，是吗？是是是,是。那么呃，牧师真的是非常的谦卑。呃，讲到各位学者的文献之中呢，牧师的感动。那么我们看到这本书啊，牧师说您是编著。那事实上呢，如果您在呃了解这些。文献的过程之中没有任何感动的话，我相信编也编不起来啊。接下来呢，要请教牧师的这每一个问题呢，我相信您都可以很清楚的来教导我们。想请问牧师，您提到了《说文解字》啊，从《说文解字》里面可以透露出什么样的讯息，让我们知道中华文,文化啊，或者是说我们五位作者啊，呃，所有五位作者就是刚才呃牧师所提到的呃吴安邦。呃，邱显正、温永生、啊、呃、庄东杰以及徐洪模这几位博览群籍的作者，都是用论文来表达他们的看法。那么，请问牧师，在《说文解字》里面，您看到了什么？呃，请您来给我们分享一下，好不好
1: ？好，谢谢。呃，在我担任牧师三十多年，成为基督徒四十多年的呃这个过程当中，呃。对中国文化的部分哈，呃，我只能承认说我涉猎的非常的少哈，包括我们只知道《说文解字》四个字嘛哈，但是《说文解字》的内容如何呢？嗯《说文解字这本》这本这本呃这个中国最早的字典，我我想我都没看过哈、嗯，都没有看过。啊、那。呃，因此我就要非常谢谢啊、呃，这几位作者，特别是啊、呃，这个徐弟兄、庄牧师、嗯嗯，他们呃，进入到这个《说文解字》里面去，把它做了一个很好的一个整理。好，那我也不过是把他们所了解的，我再做一次的整理。好，嗯、那我我就先。介绍一下我这本小书的几个重点哈、啊，几个几个部分啊。华人的敬天的源头呢，可以从哪几个方面来看呢？那第一个我要介绍，当然就是从《收文解字》啊。那第二个就是甲骨文啊，在三千年前的这个甲骨文里面，在甲骨文这个可以说可以说是一种占卜嘛哈、啊。那这个占卜的内容里面。看到他们对有没有对这个天、对这个上帝的祷告呢？所以看得出来，啊、哦，我们华人当中有敬天的源头
0: 。那么，余牧师跟我们分享了他撰写这本著作的写作目的之后呢，他开始给我们介绍这本书到底有一些什么内容。刚才余牧师说了，《说文解字》呢，大概让我们知道，究竟造物主上帝呢，跟华人数千年历史文化之中。谈到的上帝观是一样的还是不一样呢？另外呢，就是要谈到甲骨文之中怎么来看敬天。那么其他的内容又是什么呢？让我们在音乐过后继续收听于庆荣牧师来跟我们分享。嘉音乐联播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。在今天《从台北看天下》的节目之中，我们为您邀请到这位特别来宾呢，是客家牧师于庆荣牧师。那么他来跟我们分享的主题呢，是探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路。这是于牧师在去年底完成的一本著作。那么正好在这清明时节，呃，余牧师跟我们很彻底的来谈，究竟我们呃基督信仰里面的上帝啊、呃，跟华人数千年这个历史悠久的文化之中所谈到的上帝是一样的吗？有没有关联呢？余牧师要跟我们分享，在第一个单元里面，余牧师跟我们谈到这本书第一个部分是从《说文解字》谢天机开始。第二个部分呢是甲骨文中看近天，那么后面又是什么样的内容呢？另外第
1: 三部分就是从我们的呃五金。啊、哦，华人最最传统的文化精髓里面的《诗经》《尚书》《易经》《礼记》当中嗯嗯，呃，我们来看见这一些的华人的古圣先贤、嗯嗯，他们在他们的作品当中有没有表达出来对天道、对上帝之间的那个关系呢？好、嗯嗯哦，那再来的一个部分就是从孔子。因为孔子是自身先师嘛，所以孔子的言行应该是对我们来讲是很有指标性的作用。啊，那孔子当然也是文化的集大成啊，以他是一个承先起后的人，所以孔子的生命当中呢，他的天道啊，他对敬天，他对天的认识。我相信是可以让我们有一个很好的一个指标性的来认识他。好、mm ， -hmm. 所以我也从孔子的身上来看见。好是，那就是从这几点当中里面呢，然后加上呃，在文献当中看到啊、呃，这个所有的呃这个。呃，人类的各个族群啊，哈，对，各个族群里面，在他们的原始文化里面的上帝观是怎么样？嗯、好，那这个上帝观里面，同样的带出一个他们跟上帝之间的关系、嗯，他们怎么样要跟上帝相通呢？嗯、就是透过献祭，所以在万民的当中呢，嗯、他们这种对对献祭的观念啊。呃我们也看到他们很看重、嗯哦、所以甚至有献活人祭，嗯、是不是,、哦、是那为什么要献祭？当底这个献祭的精神，或者是献祭的灵感，或献祭的要求，是不是从上帝来的？啊、嗯哦嗯？但我们从旧约里面就可以看到这一点、嗯。好，那既然讲到了献祭，那当然祭物就很重要了。所以就为着这个，到底最终我们要献上什么样的祭物，我们才可以。被神悦纳，我们才可以有把握说我们的罪罪疚可以被洗清，可以在上帝面前被神悦纳，可以透过献祭，我们可以跟上帝之间恢复那个和好、和谐、合一的关系。好，所以献祭很关键，献祭很重要。什么样的祭物？好，所以我们就看见为什么在在整个圣经的旧约里面，我们看到原，也上帝要为我们预备这位永远的。啊，完美的祭物就是高羊耶稣基督。
2: 好，嗯嗯、那这
1: 就是我们看到，其实，在整个文化里面，是一个铺陈的，是一个预备的。好，那接下来就是提到有关于祭祖方面
2: 。好，嗯、那
1: 祭祖方面呢、嗯，我们以为祭祖就是对我们肉身的祖先，是不是
2: ？好、嗯是，
1: 但是其实祭祖呢，其实在我们的文化里面，祭祖跟祭天是一脉相承的。为什么？嗯因为天是源头嘛，是那祖先也是源头嘛，哎，所以如果我们祭祖跟祭天是没有冲突的，好，也是当我们记住那个祖先的最源头就是什么？就是天，嗯，好，所以当我们的文化里面如果我们记住我们是指向的那一位天，指向那位上帝的话，这个祭祖文化就会被悦纳。啊，因为它不是断层的，它不是说我们把祖先当神来拜，或是我们只停留在肉身的祖先啊。但是如果我们的祭祖是祭拜到那个最源头的生命的源头，好，那就是上帝。好，所以从这个角度里面，我们就可以带出我们怎么样来祭天跟祭祖的一个实践的做法呢？那这是我在最后里面啊、呃，我提出来的一些的建言，我们怎么样来看重我们的祭祖文化，然后跟我们的祭天一起连接在一起。嗯嗯，好，因此呃，我就我们我们在我们的基督徒里面，我们常常会说到，上帝是万王之王，嗯、是万主之主，主宰的主。圣经也说，上帝是万神之神是，是不是？好，但是在我们的文化里面，我们,我们可以说，上帝也是什么？第四个万主之主，那个主是什么主？祖先的主
0: 。哦，是是,是,是。所
1: 以，当我们这样看，万主之主的祖先就是上帝、嗯，所以我们拜祖先，对。就是要拜到源头，所以我们不是废掉祭祖文化，我们乃是要成全祭祖文化。就像主耶稣基督说，他来不是要废掉律法，乃是要成全律法。同样的，在我们华人在我们客家的祭祖文化，不是要废掉它，乃是要成全它，成全到永远，成全到源头。好，那那就是呃，从这本书里面，我们看到我们在这有三方面的思想
0: 是，哇，这真的是非常厉害。<笑>好，那么所以呢，就从刚才牧师所提到的《说文解字》《甲骨文》呃，《五经古籍、呃》等等这一些呃，华人敬天的源头啊、呃，好不好？请牧师来跟我们分享一下。好，呃，我想
1: 我最。最看到的第一个就是有关于《说文解字》方面
0: 哈、
2: 嗯
1: ，因为我说我们只知道《说文解字》四个字，可是对《说文解字》的内容几乎我们是空白的哈，在我们的过去的教育里面。也几乎都没有在教怎么教导《说文解字》嘛，哈、哦，啊、呃，不不讲到《说文解字》里的精髓是什么。那在我们的神学养成的教育里面，我也觉得我们都在讲西方的神学，讲实践神，讲教育神学。可是讲到跟中国文化之间的汇通，或是从中国文化里面我们能够找出福音的接触点，那我必须承认，在我们的神学教育的养成当中，也是非常缺乏的，非常的缺乏，只能够从我的呃这个。那时候的老院长曾经讲到，他说“神”这个字呢，它是引生万物的。好，讲到啊，造字的“神”这个字有提到，就是他是一个引出万物者的那一位。哈，所以其实都是很空白的。嗯、但是当我，我呃，我从这些的作者当中，他们看到他们从《说文解字》里面带出来的这个这样的一个呃这个解释的时候，会让我非常的。感动，让我非常的，好像被开启一样，好像找到一个一个新的世界，好，一个新的天地。所以我们就知道，我们这些年来很多的华人，我们基督徒都在做一些什么？从中国字里面来看到福音，对不对？对汉字福音啊对，协会啊，那我相信这一些的努力都是很棒的。中国原来中国的造字里面是充满了很多的呃，他的呃这个天机一样哈，很多的历史的脉络当中。嗯、好，那我就在这当中我，我我就。这里面有一位讲到说，有一位近代的知名学者叫做陈寅恪。这个陈寅恪啊，那他说过一个非常有洞见的一句话啊，也是让我非常的这个 shock。好，他说解释中国字啊，解释一个字啊，就是做一部文化史。哇，那你就可以，如果真是如此，这是一个知名的学者，他说。要认识一个字，解释一个字，其实都是可以从文化谈起，从整个中国文化的历史渊源,源脉络里面谈起。所以，可见我们的字里面是真的是字里什么行间是富含了非常多的历史文化、鲜明的生活的记录的点点滴滴都在这个其中
0: 。是的，就像陈寅恪先生所说的：“凡解释一字，就是做一部文化史。”所以，当我们去了解一个字、拆一个字的时候呢，可以对呃先民的文化有相当可信的一个了解。那么，现在让我们休息一下，在音乐过后呢，我们继续来聆听于庆荣牧师来跟我们解释，从《说文解字》里面我们怎么样去认识四五千年前文字的传承跟历史。佳音乐联播网台北 FM 9 0 9您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。今天在节目之中，我们为您邀请的这位特别来宾是客家牧师于庆荣，那么他特别来节目之中来跟我们分享他在去年底所出版的主题是。探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路的这本书。那么这本书呢？呃，就最主要的呢，是要来了解究竟呃，基督徒所信仰的这位上帝，跟华人数千年以来所敬拜的上帝是同一位吗？还是根本就八竿子打不着的呢？于牧师在刚才两段的分享之中，跟我们谈到他。著书的目的，同时也就《说文解字》呢，来跟我们分享啊，在没有文字以前，华人是怎么样把他们生活经验传下来？那么现在有了文字之后，又怎么样来传达呢？于木是说，所以他只是说解释一个字哦。嗯，好，那我觉得，那我
1: 们现在如果从《说文解字》里面就来看见这件事情，好。那当然，我们说我们的华人的造字的历史就是从。皇帝的史官嘛，哈，仓颉是五千年前开始嘛，哈、嗯。那我相信皇帝的史官，他也不是他自己凭空造字，也一定是先民们一直不断的源远流传的口传的历史下来，到底在我们的文化里面有没有一些什么样的历史？然后他用文字来把它什么表达出来，是不是？表达出来，然后继续的能够在文字字一个字的背后的那个。那个历史是如何呢？我想也是在这个呃先民的这个口传历史当中一直怎么样累积下来。好，所以你看，从四五年、四五千年的皇帝的史官仓颉，到了两千多年之后，西汉的这个学者许慎，好，许慎就做了这个对这些字做了什么《说文解字》。嗯。好，他就是在这当中去分析我们先民文化中的。这些字里面的许多的经验，可能是生活的经验，可能是呃这个呃这个农作的经验，可能是宗教的经验。那他怎么把它解释？所以我们就从《说文解字》许慎的解释当中。我觉得那个对，如果让我们对有关于敬天、祭天的这个呃认识，我相信是很有客观的，是非常有说服力的。为什么？因为他他没有受到呃这个我们西方的基督教影响嘛，嗯、啊，没有受到圣经的影响，因为隔不管有没有受到影响，但至少它是隔了蛮蛮久的历史哈，东西相隔那么远嘛，好，好。那我们看呃，许慎他总共收录了九千多个字。
0: 哇
1: ，五百多个部首，好、啊，五百多个部首，九千多个字，好。那个，然我们就看到很惊讶的一件事情，啊，他前面提到的部首，跟前面提到的字，都是跟宗教有关系。哦，是，都跟宗教有关系。好，我们看他解释的第一个字，啊，就是一，啊，最简单吧一二三四的一、嗯，是。好，那你想？慧梅姐，你想他会怎么解释一呢？我们会想，我们会怎么解释一呢？一可能说是什么最简单的吗？最原始的吗？最起初的吗？是不是？嗯、可是你知道，他解释这个一是跟创造连在一起。哇，好，你看他单单这个字解释的非常的清楚，其他的字都没有那么清楚。当他解释第一个字的时候，我觉得他好像是神学家。啊，好像是读过《创世纪》嗯，哎，不然就是呃，他领受阴谋，我、哦、想应该也不是出自他。我刚刚说他只是解释，但是这些是历代几千年来这个这个先民们对不对？对这些呃文字的认识，他不过是做什么收集嘛。整理而已嘛，好，所以就看到，如果他的第一个字的解释，华人的第一个字的解释，竟然是跟创造有关系，那我们就应该可以相信我，我们的文，我们汉，我们这个华人的源头，一定跟上帝，跟亚当夏娃，一定是有关系的。
2: 是
1: ，所以这样的一个连接，这个这样的一个千丝万缕，或这样的一个生命的连接啊，千百年来不断的。啊，传递下来，所以到了我们的华人，我们会解释这个字是那样的一个掷地有声的。好、嗯，我们来看他怎么说“一”这个字呢？嗯、他说：“一是什么？唯出太始，道立于一，造分天地，化成万物。”我们乍听之下，我们也好像是在解释圣经，好像是圣经的查经，是不是。<笑>是可是他在说什么？他说：“一是什么？一就是在太太初的时候，太初有道的太初，太初的时候，那个一就是道，是什么道呢？就是造分天地、化成万物的道。所以华人的道，它不是什么什么，不管是什么道哈，它的道一定跟什么有关系，跟万物的起源有关系。”啊，道可道，非常道；名可名，非常名。好，这个道，就跟老子后来老子所认识的道，就跟我们许慎所解释中国造字的这个道是有关系的。是啊，道生一，一生二，二生三，三生万物。好，嗯、所以这个道，他说是一个造分天地，化成万物，那就是谁？就是造物主嘛？是是不是、嗯？啊，不管他是不是造物主。好，是人格化的造物主，或是只是一个创造的道。好，那我想我们可以继续来看下去。好，至少他提到了一个道，那个一就是一个创造的道。好，好，那我们看第二个字
0: 。嗯
1: ，许慎解释的第二个字呢是“一元复始，万象更新”的“元
0: ”。
1: 好，好，所以我们以前你知道“元”是什么意思吗？好像不太清楚嘛，对不对？哈、嗯哦，就是圆。可是其实，呃，在一元复始，万象更新里面就解释了嘛。圆就是什么？圆就是开始。一元啊、哦，那一是道嘛，圆是开始嘛。复、嗯、始，万象更新，所以就是讲到。从开始嘛，好一元就是从开始回到那个原点，好每一年都有一个新的开始，所以叫一元复始，万象更新，好我们把它用在啊这个每一年。但是“元”这个字的原始意义呢？好，许慎解释那个“元”这个字就是什么？就是开始啊。好，开始是什么的开始
2: ？好
1: ，那个“元”这个字本身呢，也是一的部首哦。好，你看上面是一个一嘛，哦、对不对？从一。哈、哦，那下面是一个“物”，“物”这个字，哈、哦，从“一”从“物”这个字，好，那从“一”从“物”那个“物”本身呢？啊、呃，它的解释是什么？在人之上，哈、哦，在人之上，好，那可以说，呃，从“一”从“物”，也就是说，在人之上，人是被造的，大自然是被造的，那在它之上的是什么？就是那个一嘛，那个一是什么？就是创造的道。好，所以“元”这个字也是，所以它的部首第一个部首就是一。所有跟一有关系的部首都跟什么有关系？都跟道有关系，都跟创造有关系、哦、啊！这是部首的这个意义。好，所以所以你看，它五百多个部首里面，它讲的第一个部首是一，而且跟创造有关系。所以“元”这个字呢？直到了清朝哦，两千多年的许慎，然后清朝有一位学者苏虞呢。苏虞这位学者很特别啊，他的研究里面，他他的领受是什么？他说“元”这个字呢，他怎么解释呢？“元”这个字就是人与天所同本也。嗯嗯，人与天，当然这个天就是大自然，人与天都是从这个原则来的。是不是又讲到创造了人与天要有一个来源嘛？嗯、啊，它不是无中生有的嘛？啊，不管它是怎么出来的，但是它讲到了那个就是一个开头，有一个开头，它带出来了天地万物。好、啊，应该不是什么怎么样进化来的，应该也不是从佛家的说法是怎么因缘忌讳，因缘合合而来的。好、啊，但是至少在许慎的解释里面。他就很清楚的讲到了，那是一个
0: 造化的功能，好，造化的一个功能在里面。是的，呃，正如于牧师所跟我们分享的啊，在许慎的《说文解字》里面，第一个字跟第二个字分别是什么呢？就是“一”跟“元”啊，“一”是什么意思呢？就是“唯出太师，道立于一，造分天地，化成万物”啊，这里面呢，简直就是在讲造物主嘛啊。那么第二个字呢是“元”，“元”这个结构呢是从一从兀啊，这个字你写起来就是从一从兀嘛，对不对？那“元”是什么意思呢？清朝的学者苏舆他解释的是“元者，人与天所同本也”，“本”就是来源的意思。那换句话说呢，就是同一个来源。好，当然，于牧师不只是为我们解释这两个字了啊！我让我们现在休息一下，音乐过后呢，我们继续听于牧师来跟我们分享《啊说文解字》的第三个字以及其他有相关性的字。嘉音乐联播网台北 FM 90.9， 您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂惠美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是客家牧师余庆荣牧师来跟我们分享他去年底的大作啊，主题是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》这本书。那么特别在清明节即将来临的时候呢，让我们呃追本溯源，究竟华人文化之中所敬拜的上帝跟基督教所敬拜的上帝有没有关系呢？余牧师说：“好，那
1: 我们再来看第三个字咯。嗯、啊，第三个字也是从一嘛，哈、啊，从一开始的、
2: 嗯。好，
1: 第三个字是什么？天天这个字呢？许胜怎么解释呢？他说，天这个字是巅峰的巅。哦，天就是巅。什么是巅？就是至高无上。是
0: 是
1: 好，所以天本身是至高无上的。”我们讲至高无上的是讲到大自然吗？还是讲到这一位创造大自然的上帝呢？他是不是讲到一个有位格的那个至高无上的那位造物上帝呢？嗯，好，所以天本身它是不是有位格，就会决定在往后所有的我们的文化里面，我们的后代的子孙里面对天的认识。到底天，它只是讲到一个大自然的天呢，还是讲到那一个创造天的那位上帝？那个天本身，它是一个有位格的，嗯、哦、啊，也就是当我们说我的天呐啊,啊，知我者其天乎啊，像孔子说的啊，天何言哉啊，那个天是不是就是一个有位格的？好、哦，这是我们在文化里面，许的许慎的《周文解字》里面看到的。好，那我们看到“天”这个字呢，是什么？从一从大。那大怎么解释呢？许胜解释“大”这个字呢？天大、地大、仁义大，表示这三个大是从哪里来了？从一从大，它是从一而来。天很大，地很大，人很大，为什么？因为创造它的一是什么？至高无上的大。嗯嗯，因为有一个至高无上的大带下来了，天大、地大、仁义大。那我们就看到，这里仁义大表达什么？人是万物之灵嘛，才可以在整个天地之间，是不是可以显得出人的伟大
2: ？嗯嗯
1: 。所以你说众生平等吗？啊、哦，是的，众生在某个角度生存权是可以平等的。嗯，但是在受造的里面，上帝就把人看作是按着他的形象所创造的，使他管理天大义大啊，管理地上。所创造的万物交给人类来管理，来正得啊，来利用后生，是不是好？那、嗯、我们就看到，原来“天”这个字呢，我们要有一个认识，它是不是讲到那一位创造天大地大人一大的那个至高无上的那个自大至高的那位全能神？好，好，在许慎里面，我们再看到第七个字，嗯，第七个字就讲到上帝的地“帝”。好，为什么讲到“地，好，我们说讲到“地呢，是怎么解释呢？好，徐慎解释呢，他说：“中国人的造字，华人的造字，‘地这个字呢，它的意思是什么？就是那个言字旁旁边在一个‘地，皇帝的‘地旁边有一个什么言字旁？好，那‘地就是‘地也，什么意思？‘地也是什么意思？”他说。那是一位什么审判的意思？查明一切万物万事的，可以断明一切万物万事的，可以审判一切万物万有的那一位，被称为什么帝？好，所以许慎解释说，帝就是那个帝神也，他是什么王天下之号也。所以这个名号呢？地这个名号是什么？是统管天下的啊，统管天下的。好，那真正统管天下的是谁？那应该就是至高无上的神啊，是不是？所以这个字本身呢，它也这个“地本身它的部首是“上”这个字啊，“上”这个字本身也一样是提到什么是至高无上的嘛？那个“上”本身呢，也是讲到一个在。大自然之上的那一位，那个最上者，所以我们就看到“帝”这个字本身。后来我们华人呢，就称皇帝，对不对？嗯、称始皇帝，是不是？是其实我我认为这个就是这个僭越了，滥用的“帝”这个称号。谁能够称帝呢？嗯、只有那一位有权利审判万有的那一位。在天下之间真正做王的万王之王，那位上帝可以称为什么？可以称为帝。好，所以我们不是说我们后世，我们从始皇帝开始，对不对？所以秦始皇呢，他就僭越嘛，他就认为我要从我开始，我要成为一个帝。其实某种角度就是像撒旦一样嘛，我要跟我要到天上去，我要跟至上者齐名，我要跟至上者相等嘛。啊、哦，那这就是一个僭越，所以真正能够称为帝的，不是地上的皇帝，不是地上的人君，你可以称为王啊、哦，或者，但是帝这个本身就是指向谁？指向那一位王天下、审判天地万物的那位上帝。嗯
0: ，
2: 好
1: ，这是在中国字里面所表
0: 达出华人字表达出来的。嗯。听完了余庆荣牧师来跟我们分享从《说文解字》的这个内容，第一个字、第二个字、第三、第七个字，我们了解到古人啊，为什么他们所放在最前面的这些字呢，都跟神有关，都跟上天有关，都跟上帝有关呢？这实在是非常的奇妙。于牧师他跟我们介绍了第一个字是。一字啊，一元复始，万象更新的一字。第二个字呢是元，就一元复始的元字。那么第三个字呢是天啊，天地的天。那么第四个字呢是《说文字》的第七个字，就是地。上帝的“地”，这四个字通通都跟神有关。我们刚才听到了于牧师的解释，感觉到好像帕子被揭开，有豁然开朗的感觉，对不对？我们非常感谢于庆荣牧师，他愿意来跟我们分享他的这本书。呃，书名呢是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。这本书真的是给我们很深的一些启示，不是穿凿附会之说，乃是根据古人从《说文解字》啊，今天我们所分享的，以及下一次我们要看甲骨文，还有呢五经古籍等等，《诗经》啦，《尚书》啦，《易经》、《礼记》、孔子的《论语》等等书籍里面呢，我们去探讨啊、哦，我们中华民族的这些古人能够来认识上帝。非常非常令人振奋，对吧？啊，清明节快到了，希望在生活之中呢，我们可以有安静的时间，也来思想我们跟神的关系。另外呢，于牧师也告诉我们，呃，这本书也就是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》这本书呢。呃，于牧师准备赠送给听众朋友，如果您有需要的话呢，您可以跟我联络，也就是跟佳音电台联络。当然，您也可以跟于庆荣牧师来联系。在节目结束之前，退美要祝福每一位听众朋友，让我们能够更深的来认识神。这会是我们的福气。下一个星期天，三月二十六日，让我们下午四点零五分再透过《从台北看天下》这个节目呢，家来更深的了解神国度的事。您现在所收听的节目是《从台北看天下》，我是涂慧美。今天我们邀请到这位特别来宾呢，是客家牧师余庆荣牧师来跟我们分享他去年底的大作啊，主题是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》这本书。那么特别在清明节即将来临的时候呢，让我们呃追本溯源，究竟华人文化之中所敬拜的上帝跟基督教所敬拜的上帝有没有关系呢？余牧师说：“好，那我们再来看第三个字咯。嗯、啊，第三个字也
1: 是从一嘛，哈、啊，从一开始的、嗯。好，第三个字是什么？天天这个字呢？许胜怎么解释呢？他说：天这个字是巅峰的巅。哦，
0: 是
1: 天就是巅。什么是巅？就是至高无上。是
0: 是
1: 好，所以天本身是至高无上的。”我们讲至高无上的是讲到大自然吗？还是讲到这一位创造大自然的上帝呢？他是不是讲到一个有位格的那个至高无上的那位造物上帝呢？嗯，好，所以天本身它是不是有位格，就会决定在往后所有的我们的文化里面，我们的后代的子孙里面对天的认识。到底天，它只是讲到一个大自然的天呢，还是讲到那一个创造天的那位上帝？那个天本身，它是一个有位格的，嗯、哦、啊，也就是当我们说我的天呐啊,啊，知我者其天乎啊，像孔子说的啊，天何言哉啊，那个天是不是就是一个有位格的？好，这是我们在文化里面，许的许慎的《周文解释里面看到的。好，那我们看到“天”这个字呢，是什么？从一从大。那大怎么解释呢？许胜解释“大”这个字呢？天大、地大、仁义大，表示这三个大是从哪里来了？从一从大，它是从一而来。天很大，地很大，人很大，为什么？因为创造它的一是什么？至高无上的大。嗯嗯，因为有一个至高无上的大带下来了，天大、地大、仁义大。那我们就看到，这里仁义大表达什么？人是万物之灵嘛，才可以在整个天地之间，是不是可以显得出人的伟
2: 大？嗯嗯
1: 。所以你说众生平等吗？啊、哦，是的，众生在某个角度生存权是可以平等的。嗯，但是在受造的里面，上帝就把人看作是按着他的形象所创造的，使他管理天大义大啊，管理地上。所创造的万物交给人类来管理，来正得啊，来利用后生，是不是好？那、嗯、我们就看到，原来“天”这个字呢，我们要有一个认识，它是不是讲到那一位创造天大地大人一大的那个至高无上的那个自大至高的那位全能神？好，好，在许慎里面，我们再看到第七个字，嗯，第七个字就讲到上帝的地“帝”。好，为什么讲到“地，好，我们说讲到“地呢，是怎么解释呢？好，徐慎解释呢，他说：“中国人的造字，华人的造字，‘地这个字呢，它的意思是什么？就是那个言字旁旁边在一个‘地，皇帝的‘地旁边有一个什么言字旁？好，那‘地就是‘地也，什么意思？‘地也是什么意思？”他说。那是一位什么审判的意思？查明一切万物万事的，可以断明一切万物万事的，可以审判一切万物万有的那一位，被称为什么帝
2: ？好
1: ，所以许慎解释说，帝就是那个帝神也，他是什么王天下之号也，所以这个名号呢？地这个名号是什么？是统管天下的啊，统管天下的。好，那真正统管天下的是谁？那应该就是至高无上的神啊，是不是？所以这个字本身呢，它也这个“地本身它的部首是“上”这个字啊，“上”这个字本身也一样是提到什么是至高无上的嘛？那个“上”本身呢，也是讲到一个在。大自然之上的那一位，那个最上者，所以我们就看到“帝”这个字本身。后来我们华人呢，就称皇帝，对不对？嗯、称始皇帝，是不是？是其实我我认为这个就是这个僭越了，滥用的“帝”这个称号。谁能够称帝呢？嗯、只有那一位有权利审判万有的那一位。在天下之间真正做王的万王之王，那位上帝可以称为什么？可以称为帝。好，所以我们不是说我们后世，我们从始皇帝开始，对不对？所以秦始皇呢，他就僭越嘛，他就认为我要从我开始，我要成为一个帝。其实某种角度就是像撒旦一样嘛，我要跟我要到天上去，我要跟至上者齐名，我要跟至上者相等嘛。啊、哦，那这就是一个僭越，所以真正能够称为帝的，不是地上的皇帝，不是地上的人君，你可以称为王啊、哦，或者，但是帝这个本身就是指向谁？指向那一位王天下、审判天地万物的那位上帝。嗯，好，这是在中国字里面所表达出华人字表达出来的。嗯。
0: 听完了余庆荣牧师来跟我们分享从《说文解字》的这个内容，第一个字、第二个字、第三、第七个字，我们了解到古人啊，为什么他们所放在最前面的这些字呢，都跟神有关，都跟上天有关，都跟上帝有关呢？这实在是非常的奇妙。于牧师他跟我们介绍了第一个字是。一字啊，一元复始，万象更新的一字。第二个字呢是元，就一元复始的元字。那么第三个字呢是天啊，天地的天。那么第四个字呢是《说文字》的第七个字，就是地。上帝的“地”，这四个字通通都跟神有关。我们刚才听到了于牧师的解释，感觉到好像帕子被揭开，有豁然开朗的感觉，对不对？我们非常感谢于庆荣牧师，他愿意来跟我们分享他的这本书。呃，书名呢是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》。这本书真的是给我们很深的一些启示，不是穿凿附会之说，乃是根据古人从《说文解字》啊，今天我们所分享的，以及下一次我们要看甲骨文，还有呢五经古籍等等，《诗经》啦，《尚书》啦，《易经》、《礼记》、孔子的《论语》等等书籍里面呢，我们去探讨啊、哦，我们中华民族的这些古人能够来认识上帝。非常非常令人振奋，对吧？啊，清明节快到了，希望在生活之中呢，我们可以有安静的时间，也来思想我们跟神的关系。另外呢，于牧师也告诉我们，呃，这本书也就是《探寻华人敬天源头，开启祭天敬祖之路》这本书呢。呃，于牧师准备赠送给听众朋友，如果您有需要的话呢，您可以跟我联络，也就是跟佳音电台联络。当然，您也可以跟于庆荣牧师来联系。在节目结束之前，退美要祝福每一位听众朋友，让我们能够更深的来认识神。这会是我们的福气。下一个星期天，三月二十六日，让我们下午四点零五分，再透过《从台北看天下》这个节目呢，来更深的了解神国度的事。拜拜。